0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischli. Ambas foram alunas do grande psicólogo, que se chamava Rain Ginot. Ele foi um cara que inspirou muita gente. Tem outros pesquisadores que também, ainda hoje, escrevem a respeito da teoria que Rainh Ginot trouxe. Logo mais adiante, nós vamos trazer livros, leitura dos livros dele também. Mas, por enquanto, estamos estudando essa obra aqui das alunas dele. Então, agora entramos no capítulo 2. O título é Sentem o que sentem. Desde o princípio, o doutor Ginot, objetivara, comunicar-nos a importância da aceitação dos sentimentos dos filhos. E reiterava de diversas maneiras as suas convicções. Todos os sentimentos são permitidos, as ações são limitadas. Não devemos negar as percepções da criança. Só depois de uma criança se sentir bem, ela pode pensar direito. Só depois de a criança se sentir bem, ela pode agir certo. Eu não tinha lá muita certeza de apreender completamente essas ideias. Seria realmente tão importante aceitar os sentimentos dos filhos? E se fosse, o que é que isso tinha a ver com o fazer as crianças fortes e humanas? No meu passado, os sentimentos de uma criança pareciam ter bem pouca importância. É só uma criança, o que é que ela sabe... Do jeito que ela se comporta, a gente pensa que o mundo vai acabar, entre aspas, essas duas frases. Em criança, eu tinha a nítida impressão de que os meus sentimentos não iam ser levados a sério até que eu chegasse à idade adulta. Estava acostumado a ouvir que bobagem sentir isso. Você não tem motivo nenhum para ficar desse jeito? Você está fazendo um cavalo de batalha por nada? Eu nunca pensava duas vezes sobre a coisa, era daquele jeito e pronto. Mas agora, como mãe, estavam me dizendo que minha tarefa consistia em ajudar meus filhos a reconhecer seus reais sentimentos porque era benéfico para eles saber o que sentiam. Agora mais umas frases entre aspas. Você parece estar contente por ter acabado quebra-cabeça quebra sozinho. Você deve ficar chateada porque o Tome não pode vir à sua festa. Diziam-nos também que todos os sentimentos de nossos filhos, mesmo os negativos, deveriam ser admitidos. Um brinquedo tão difícil de funcionar pode ser frustrante. Sei que você odeia quando a tia Harriet Tebelisca Bochecha. Pude ver as vantagens de se verbalizar os sentimentos das crianças. De certa forma, facilitava as relações familiares o admitir um sentimento ao invés de lutar contra ele. Certa manhã, durante o café, David disse, "Urk! este ovo está mole demais. Eliminei um longo monólogo no qual eu lhe diria que ele não tinha razão, pois o ovo fervera exatamente o tempo certo, justamente como o do dia anterior, de que ele havia gostado. Ao invés disso... Disse simplesmente, ah sim, você gosta de ovo mais duro. Foi um bocado mais fácil do que discutir e evitou que o assunto ovo ficasse fervendo numa misórdia de maus bofes. Interessante essa palavra aqui, é, aqui está com x ainda. Michordia, como se fosse, vamos ver se existe essa palavra, Michordia, o que, que será que significa Michordia? Vamos ver aqui, está ah, mexendo o dicionário com uma mão aqui, a outra está segurando o celular, vamos ver aqui, Michordia. Aqui, Michórdia, mistura confusa de coisas, situação ou fato atrapalhado, desentendimento. Está aqui então, né? Desentendimento. Então fica assim a frase. Foi um bocado mais fácil do que discutir e evitou que o assunto ou ficasse fervendo num, poderia ser então, num desentendimento de maus bofes. Mas eu ainda não entendia a grande mística que envolve os sentimentos. Então aconteceu algo que me deu uma visão de conjunto do processo. Numa noite de tempestade, durante o jantar, houve um ribombar de trovão e a casa mergulhou em escuridão total. Segundos mais tarde, quando as luzes voltaram, as crianças pareciam a Apavoradas. Achei que a melhor maneira de lidar com a situação era verbalizar os seus sentimentos. Quase saí com um, bom, não foi tão ruim, foi? Mas Ted, meu marido, falou primeiro, poxa, foi medonho. As crianças olharam-no com olhos esbugalhados. Foi ótimo ele ter dito, peguei o espírito da coisa. Gozado, disse eu, quando tem luz tudo parece tão familiar, tão amistoso, mas tire-se a luz dessa mesma sala, ainda que as mesmas coisas estejam aí e de repente fica medonho. Não sei porquê, mas é isso aí. Três pares de olhos fixaram-se em mim com tal alívio, tal gratidão que fiquei até sem jeito. Eu fizera uma constatação bastante simples sobre um acontecimento banal e, no entanto, parecia significar tanto para eles. Começaram a conversar todos ao mesmo tempo, cada qual querendo fazer-se ouvir. David... Às vezes acho que um ladrão vai vir e me raptar. End. minha cadeira de balanço parece um monstro no escuro. Gil, o que me apavora mais que tudo é quando os galhos das árvores arranham a janela. As palavras jorravam, cada criança externando em voz alta os pensamentos amedrontadores que as assediavam quando sozinhas em seu quarto escuro. Nós dois ouvíamos e assentíamos. Falaram, 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 por fim deram-se por satisfeitos. No silêncio que se seguiu sentimos-nos todos tão amados e com tal capacidade de amor que percebemos haver tocado o cerne de um poderosíssimo processo. Não era brincadeira esse negócio de validar os sentimentos infantis. Será que outras pessoas sabiam disso? Comecei a bisbilhotar as conversas entre pais e filhos. No zoológico, ouvi uma criança chorando dizer, meu dedo, meu dedo machucou. E o pai replicou, machucou nada, é só um arranhãozinho. No supermercado, uma criança falou, tô com calor, e a mãe disse, está nada, está frio aqui. E essa foi numa loja de brinquedos. A criança falou, mamãe, olha este patinho, não é uma graça? E a mãe respondeu, ah, isso é para nenenzinhos, você não liga mais para brinquedos de nenê. Fiquei pasma. Esses pais e mães pareciam incapazes de dar ouvidos às mais elementares emoções de seus filhos. É claro que não pretendiam ser nocivos com suas respostas, mas, na verdade, o que estavam dando a entender a seus filhos sempre sempre era... Você não está querendo dizer isso, você não sabe o que sabe, você não sente o que sente. Eu tinha de me conter para não dar um, um tapinha no ombro desses pais e mães e sugerir que dissessem. Estou vendo que você arranhou o dedo, um arranhão pode incomodar a gente. Ou, você está mesmo sentindo calor aqui, não é? Ou, ah, você gost gosta daquele patinho peludo, não é mesmo? Eu estava a ponto de explodir. Se não podia dizer aos estranhos, podia pelo menos dizer aos amigos. Tinha de espalhar a boa nova. Telefonei para algumas amigas de longa data com quem achei que pudesse partilhar meu entusiasmo eles descrevi minhas recentes revelações. Escutaram polidamente, até mesmo com interesse, e daí veio o fogo cruzado dos mas. Mas, Janete, não estou muito certa de ter entendido o que você quer dizer com aceitar os sentimentos, limitar as ações. Como é que eu ia aplicar isso com o? O Time. Timmy, nome do filho, né? Dei alguns exemplos. Time, sei que você gostaria de juntar um monte dessas florzinhas e levá-las para casa. Mas a tabuleta diz que não é para apanhar as flores do parque. Time, estou vendo que você gostaria de morder todos os chocolates da caixa só para ver o que tem dentro. É muito tentador isso. O que você deve fazer é escolher um pedaço agora e outro amanhã. Time, você está uma arara com Eric porque ele quebrou sua bicicleta. Acho que você ia querer dar um murro nele. Sei disso, mas fale com ele, com palavras, não com os punhos. Outra amiga me disse... Mas, Janete, se você aceitar os sentimentos da criança, você não está, na verdade, afirmando estes sentimentos? Olhe, minha filha não deixa ninguém chegar perto dos brinquedos dela. Mas eu não pretendo, é claro, validar este sentimento de egoísmo. Acho importante que a Nancy cresça generosa de forma que eu lhe digo que devemos aprender a dividir. Isso é uma, uma coisa também que agora falando de eu, Thiago, né? Me chama muita atenção quando os, os adultos pedem para a criança dividir as coisas dela com os outros. Eu me sinto incomodado quando eu vejo isso, porque eu gostaria que permitisse que a criança colocasse limite ali e não emprestasse suas coisas caso ela não quisesse. É como se respeitasse ali o espaço da criança. Tu não quer emprestar o teu brinquedo, tudo bem. Não precisa ser bonzinho, nem boazinha, nem generoso, nem generosa. E, às vezes, parece que a gente força a criança. E ela vai, aos poucos, negando aquilo que ela própria sente para agradar os adultos, aquilo que ela sente, né? Já vi muita gente adulta que tem muita dificuldade para colocar limite, para dizer não. E eu acredito que se deva muito por conta dessa cultura de forçar a criança a, a ser boazinha. E ainda outra amiga, de outra amiga, ouviu o seguinte, mas Jean, se eu deixar que o Roger me diga o quanto odeia o bebê, será que eu não estaria justamente incentivando seus piores sentimentos, reforçando-os e dando-lhe permissão para odiar? Era tão difícil explicar Tentei dizer-lhes que ajudar uma criança a aclarar seus sentimentos não significa concordar com eles ou reforçá-los. Que eu não estava falando de uma resposta aprovativa como Muito bem, Nancy, você detesta dividir. Ou, genial, Roger, você quereria estrangular sua irmã que eu me referia àquele ouvir e reagir que vem do verdadeiro empenho em sentir com a criança em relação às suas emoções. Que um simples e honesto Han hum", ou estou vendo pode significar para o filho da gente os teus sentimentos são importantes, todos eles, os bons e os maus, são partes de você. Eles não me chocam nem me amedrontam. Que só quando postos às claras os sentimentos agressivos da criança é que ela se sente livre para mudar. Eu não sabia ao certo se a minha boa intenção estava sendo corretamente interpretada. De modo que fiquei duplamente contente quando, dois dias depois, recebi um telefonema. Jean, o impossível aconteceu. Estava aqui com uma amiguinha da Nancy hoje cedo e ela quis que eu fizesse a Nancy deixá-la brincar com um jogo novo de armar. Pela primeira vez pensei no que a Nancy poderia sentir e aconteceu algo estranho. Ao invés de ficar com raiva dela, percebi que estava quase carinhosa e disse me parece que deve ser bem duro dividir um brinquedo novo. As pessoas gostam de ter as coisas novas para elas durante um bom tempo. Daí eu disse para a amiga, amiguinha da Nance, quando a Nance achar que já pode reparti-lo com você, ela avisa. Ninguém disse uma palavra, mas meia hora depois ouvi a Nance dizer: Tá bom, Bárbara. Agora estou disposta a deixar você brincar com ele. O segundo telefonema tinha o mesmo tom de espanto. Você não vai acreditar, Janete. Hoje cedo a nenê estava dormindo e o Roger entrou correndo para tirar o cobertor dela. Eu já estava para dar um safanão nele e dizer, você já é grande, devia se lembrar disso. Mas me lembrei do que você me disse outro dia sobre aquele negócio de que os bons sentimentos não se podem manifestar até que nos tenhamos esvaziado dos maus. Aí eu só segurei a mão dele e disse, Ô, oh, Rode, tenho pensado muito no quanto a nenê deve chatear você às vezes, mesmo quando está dormindo. Acho que o simples fato de tê-la em casa, só o fato de vê-la deve deixar você doido. Ele me olhou demorada e agradecidamente disse: A neneta tá com frio cobre ela. Dá para acreditar? Fiquei exultante, estes dois casos vieram dizer-me que eu estava no caminho certo. A simples aceitação de um sentimento bastava para causar diferença. E que diferença! Ao invés de pais irritados tentando impor seus pontos de vista adultos a crianças birrentas, aí estavam pais que tinham realmente tentado ouvir e entender. E crianças que tinham sido ouvidas e que se sentiam entendidas. Crianças liberadas para reagir com mais amor. Aí aconteceu algo que me fez parar um pouco. Mary Sue, a melhor amiga da Gil, desde o tempo do maternal, começou a debochar dela. Gozava por usar roupas de nenê, cochichava com as outras meninas e ficavam rindo dela. Mas Gil tinha tanta confiança em sua velha amiga que parecia não perceber o que estava acontecendo. No sábado, Gil telefonou a Mary Sue, convidando-a para vir brincar e, dessa vez, a Mary Sue desceu a ladeira. Disse a Gil que não ia mais ser sua amiga e que as outras meninas também não gostavam dela. Gil ficou arrasada. Pôs, pôs o fone no gancho e foi para o quarto. Uma hora depois passei pelo quarto e pela porta aberta. Via jogada na cama, o rosto molhado de lágrimas, olhando para o teto. De repente tudo o que eu queria era pôr as mãos naquela Mary. sui e chacoalhá-la até que os dentes batessem, aquela pirralha mal criada, egoísta, como tiver o topete de fazer aquilo Gil? eu queria dizer a minha filha que a ponta do dedo mindinho dela valia mais do que a Mairi inteira. Queria gritar, filha de peixe peixinho é, veja a mãe dela, aquela pavô a hipócrita. Mas acima de tudo eu quisera ter o poder de fazer cessar o sofrimento de Gil. Desejava a sabedoria que pudesse ajudá-la. Que tipo de conselho lhe poderia dar? Sei que, geralmente, as crianças não gostam de conselhos. Sabia também que Gil precisava de tempo para elaborar suas próprias soluções e, no entanto, sentia-me inclinada a resolver o problema dela. Nesse caso, a empatia parecia fora de cogitação. Eu tinha medo de que, se refletisse a dor dela, bem como sua rejeição e solidão, ela ficasse completamente destruída. No, no tom mais doce que pude, falei, Benzinho, você não pode passar a vida toda dependendo de uma única amiga, você é uma menina tão bacana. Poderia ter um montão de amigas, por que não chama outra pessoa para vir brincar hoje? Gil rompeu em lágrimas e gritou, você está sempre me dizendo o que eu devo fazer, o que a faz pensar que eu não ia chamar alguém, mas agora não vou. <risos> Fiquei martelando este incidente o dia todo. Se a resposta não estava em oferecer uma solução, qual era ela então? O que eu poderia ter feito para ajudar minha filha? Não se poderia esperar que eu me contentasse apenas em empatizar com ela e que me sentasse e ficasse vendo sofrer sem fazer nada. No caso, eu vou agora dar o meu ponto de vista aqui, né? lendo e imaginando esse contexto. Tem situações mesmo que não, não, não tem o que tu falar. E tentar empatizar também não. Tem situações que a é empatia é pelo silêncio. Casos em que tu tem que sentar do lado do paciente pegar na mão dele e esperar morrer né? no caso aqui as emoções né? é tu sentar do lado da criança segurar a mão dela permiti-la sentir tudo aquilo mas ela não está sozinha sentindo aquilo ela está segurando na tua mão e isso aí faz com que ela Passe pela aquela escuridão não estando sozinha, mas acompanhada sem que você fale uma única palavra casos assim o silêncio é muito importante, é que nem com um doente terminal mesmo, como eu falei nesse exemplo né quem trabalhou trabalha com doente terminal, não é você chegar lá e tentar consolar, falar de é segurar na mão. E esperar morrer. Então, parecia haver uma limitação inerente a esta suave teoria da aceitação dos sentimentos de nossos filhos. Certamente funcionava para os pequenos problemas, o arranhão no dedo, o brinquedo perdido, o desapontamento, porque choveu no piquenique, mas e quanto aos grandes arranhões, as verdadeiras perdas, a morte de um bichinho de estimação, a rejeição por parte de um amigo... Esta teoria seria adequada ou sequer de alguma valia para, para o caso de se precisar devolver estes sentimentos? Será que eu não estaria fazendo mais mal do que bem ao abrir estas feridas? Levei minhas dúvidas à nossa próxima sessão. O doutor Gino balançou a cabeça. Gostaria de saber a maneira, disse ele, de convencer os pais de que o sofrimento pode promover crescimento, de que a luta pode fortalecer a personalidade. Os pais querem tanto que seus filhos sejam felizes que muitas vezes os privam das experiências maturativas do desapontamento, da frustração e da dor. Dizem, não chore, você arruma outro cachorro. Ora, se os pais pudessem acreditar que fortalecem seus filhos ao identificarem emoções dolorosas, não teriam medo de dizer, você perdeu o seu cachorro, né? Parece que seu coração vai arrebentar. Eu sei, eu sei. Esta, na verdade, é a melhor ajuda que podemos dar aos nossos filhos. Quando seu filho se corta, nada no mundo pode fazer com que o corte cicatrize imediatamente. A gente aplica um antisséptico e um band-aid e sabe que o tempo fará o resto. Para machucados do espírito é a mesma coisa. Fazemos o curativo emocional, mas devemos compreender que o próprio processo de cicatrização é lento. Podemos dizer a Gil, ver a sua melhor amiga se afastar de você depois de tantos anos fere, fere muito. Isso pode fazer também com que a gente se sinta de repente muito só. Aí, a Gil pode dizer a si mesma, perdi uma amiga, mas tenho uma mãe que entende. Fui para casa um pouco atordoada pelo que ouvira. Eu jamais havia pensado nessas coisas, o lugar do genuíno sofrimento na vida de uma criança. O poder, o extraordinário poder de um pai ou mãe para dar conforto, simplesmente compreendendo as profundezas das emoções. Um pai, não destruído pela dor da criança, não negando-a, mas forte, ouvindo a angústia, conhecendo a dor e dando ao filho pelo simples ato de ouvir a mais profunda de todas as mensagens. A gente pode aguentar. Desde que exista uma pessoa no mundo que possa realmente ouvir-nos, realmente sentir conosco, a gente pode aguentar. Estava perdida nesses pensamentos quando a porta bateu violentamente. Olhei para lá e vi o Andy, de seis anos, de pé no meio da sala, o rosto crispado. A professora gritou comigo, disse ele, rouco. Eu estava pegando o lápis do chão e ela começou a berrar. Disse que eu não estava prestando atenção. Todo mundo olhou para mim. Disse que era para eu ficar depois da aula e que isso ia me ensinar uma lição. E fez eu ficar. E você nem sabia onde eu estava. Meu coração partiu. Como devia ter sido horrível para ele. Rapidamente ocorreu-me que eu devia limpar o machucado, dizer que não foi nada, que não era caso para batê-lo assim. Ia dizer-lhe para tentar prestar mais atenção no futuro. Um beijo, uma bolacha e ele ficaria ótimo. Lembrei-me então de uma outra criança. Há muito tempo, ainda na primeira série, que haviam feito ficar de pé no canto por conversar. Lembrei da pintura lascada naquele canto escuro e da algazarra das crianças na fila lá adiante enquanto iam para casa almoçar. E a terrível quietude. Então, de repente, uma voz dura. Pode ir para casa, Janete. Espero que tenha aprendido a lição. Lembrei-me de ter corrido o caminho todo, querendo gritar, querendo berrar, querendo chorar, querendo, mais que tudo, contar a minha mãe. Não fale tanto, foi o que ela disse. Coma, vai se atrasar. Eu me lembro de ter mastigado e tentado engolir o sanduíche seco. Puxei Andy para o meu colo. Esse negócio é muito chato, a professora gritar com a gente, né? Ele jogou os braços ao redor do meu pescoço e escondeu a cabeça no meu ombro. E a classe inteira olhando para a gente fica muito pior e depois ter de ficar lá sentado o tempo inteiro, depois que todo mundo já foi para casa... E a gente fica esperando para ir para casa e não pode. Como é ruim tudo isso junto. Eu tentara de tal forma penetrar a verdade da experiência de Andy. E me envolvera de tal maneira em consolar meu filho soluçante que fiquei assustada ao descobrir que as lágrimas estavam correndo pelo meu rosto e que subitamente me invadia um estranho sentimento de alívio. Não sei quanto tempo ficamos sentados lá nos embalando calmamente, Só sei que, quando tudo terminou, eu tinha, de algum modo, recuado trinta anos e tirado do canto escuro uma menininha.